0: Buenas noches, bienvenidos a este programa de este martes... 30 ya de marzo espero que es, hayan tenido pues un buen inicio de semana y permítame darle la bienvenida a este programa de la noche de hoy mi nombre es Raquel Vargas soy licenciada en psicología y pues hoy tengo el placer de estar compartiendo con ustedes un tema que sé que va a ser de mucha bendición o ese es el propósito por el cual espero poder compartirlo y que usted pueda disfrutarlo y aprender bastante así que como les digo este espacio ha sido y creado para que todas las personas que nos puedan escuchar podamos entender podamos adquirir nuevos conocimientos acerca de nosotros mismos eh, todo basado y a raíz de lo que es la ciencia de la psicología como un aporte eh, de mi parte como profesional en el área de la salud mental lo cual es sumamente importante Así que la noche de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante que sé que vamos a ir quitando algunos términos eh, que utilizamos normalmente acerca de cómo estamos conformados, cómo fuimos hechos. La semana pasada hablamos acerca de la importancia y muchos de los aportes que nos da eh, llevar un proceso psicológico o el acompañamiento de un profesional en la salud. Y algo que conversábamos era que ir al psicólogo no es de locos, así que eso es importantísimo que quede súper claro y quiero siempre decirlo, ir al psicólogo no es de locos y al final se trata de una inversión en nuestra salud mental, en nosotros mismos, se trata de amor propio, de poder descubrir esa obra que Dios diseñó en cada uno de nosotros, tan diferentes pero con características que muchas veces eh, desconocemos de nosotros mismos. Así que hoy vamos a estar conversando acerca de los cuatro temperamentos del ser humano. Así que vamos a estar dando algunas características, vamos a decir dónde nació esto, etcétera, para que usted pueda identificarse en cuál de ellos se encuentra, obviamente siempre es importante el acompañamiento de un profesional, pero eso es lo que vamos a estar desarrollando la noche de hoy, así que por ahí si pueden ir comentando si alguien tiene alguna idea de qué es son o de qué es el temperamento, así que pueden irlo posteando para conocer también un poquito de ¿Cuál es la idea de lo que usted tiene? Así que bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes Y sé que para nuestros pastores Rodri y Tai es un placer que hoy usted esté conectado a nuestra radio Y puedas eh, pues ser bendecido a través de lo que estamos haciendo Así que vamos a continuar con la siguiente canción Es de Evan Craft De Evan Craft, se llama Jesús, vengo a ti
1: Tu gracia quiero en mí ¿Qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti Jesús, vengo a ti En mi debilidad En ti puedo Jesús vengo a ti, Jesús vengo a ti.
0: de escuchar esta canción tan bonita, quiero leerles el siguiente versículo Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti Y de esto es lo que habla esta canción Que cuando tenemos debilidades y nos acercamos a Jesús Es la única opción que tenemos, es la única salida que podemos encontrar Para que esas debilidades se hagan fuertes en él Así que no importa por lo que usted esté pasando hoy, no importa qué tan débil usted hoy se pueda sentir, su fuerza viene solo de Dios. Y con esta canción tan hermosa vamos a ir dando eh, pues la introducción de este tema tan interesante. Si usted hasta ahorita se está conectando, permítame darle la bienvenida. Eh, espero que hoy sea un espacio de muchísimo aprendizaje, sea un espacio en el que usted pueda eh, descubrir todas aquellas Características Que Dios ha puesto en nosotros Como les decía al inicio Vamos a estar desarrollando el tema Acerca de cuatro los cuatro temperamentos Del ser humano Pero antes de poder entrar en esto Me gustaría eh, Pues llevarles A, a lo siguiente ¿okay? Normalmente nuestro lenguaje cotidiano eh, Es muy frecuente Que utilicemos los términos De personalidad, el temperamento El carácter etcétera, y muchas veces eh, a donde colocamos esos términos o la forma en las que lo utilizamos no está dentro del concepto que tiene cada uno de ellos, por ejemplo a veces uno ve a un niño y dice ay, es que tiene el carácter eh, súper fuerte o tiene eh, por lo general oímos eso, ¿verdad? ¿qué carácter más fuerte? o o cosas por el estilo, ¿verdad? Es como lo normal. O uno dice, no, es que yo tengo un carácter tan terrible. Pero bueno, ¿realmente qué es el carácter? ¿Realmente es lo mismo el carácter que el temperamento, que la personalidad? ¿Viene siendo lo mismo? Pues bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Eso es lo que quiero definirles. Quiero que entendamos que esos tres términos son completamente diferentes. Hay límites muy claros que están marcados en esos tres conceptos y vamos a estar hablando acerca de estas diferencias eh, entre cada uno de ellos, pero sobre todo hoy nos vamos a enfocar en conocer cuáles son esos cuatro temperamentos, cómo fue que se definieron esos cuatro temperamentos, cómo se descubrieron y cómo es algo inherente a cada uno de nosotros Así que eso es lo que vamos a estar desarrollando en la noche de hoy Y con esto vamos a ir a la siguiente canción La siguiente canción se llama La siguiente canción El Digno Dios de Alfarero
2: Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz. Muestro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que... temible hermosura de Jesús el día
0: Espero que hayan disfrutado muchísimo esta canción. En lo personal me gusta montones, me gusta mucho cuando dice Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús. Y definitivamente el único que puede hacer eso es Dios mismo a través de su Espíritu Santo para poder entender quién es Jesús pero con un entendimiento vivo. No a través de una religiosidad, no a través de lo que escuché de alguien más, sino a través de una experiencia viva con Jesús. Y con esto retomamos lo que hoy vamos a estar desarrollando y vamos a estar hablando acerca de las diferencias de los conceptos del temperamento, carácter y personalidad, pero nos vamos a enfocar y vamos a desarrollar lo que es el temperamento. Así que voy a iniciar por la parte del temperamento porque... Eh, es esencial o, o iría como en ese orden para que podamos entender la dimensión de estas tres características y es que cuando hablamos acerca del temperamento estamos haciendo referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad esta se va a manifestar antes que el resto de los factores entonces durante la vida de cualquier persona las influencias ambientales que recibimos o que interactuamos con nuestra base temperamental da lugar a los rasgos que nos van a caracterizar y nos van a diferenciar del resto por lo tanto podemos decir que el temperamento está determinado por una carga o por una herencia genética que lo que va a hacer es influir de una forma muy notable en qué, en nuestro funcionamiento del sistema nervioso y endocrino. Lo que esto quiere decir es que esta influencia es relativa de distintos neurotransmisores y hormonas. Otros aspectos eh, también que son innatos, como el nivel de la alerta cerebral, también son importantes para el desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué quiero decirles? Nosotros nacemos con un temperamento, ¿okay? Ya es algo que viene en nosotros y tiene que ver o va a estar relacionado con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y endocrino. Esas diferencias individuales lo que hacen es generar variaciones en distintos rasgos y predisposiciones. Entonces, por ejemplo, la hiperactividad del sistema nervioso simpático va a favorecer a la aparición de sensaciones de ansiedad, Mientras que en personas extrovertidas se van a caracterizar por niveles crónicamente bajos de activación cortical. Esto hablándolo ya un poquito más técnico de lo que sucede a nivel de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya es algo con lo que nosotros nacemos, es algo con lo que nosotros venimos. Y básicamente, ¿dónde nace esto? ¿Cómo se empiezan a establecer? ¿O cómo llega la teoría de los cuatro eh, los cuatro tipos de eh, temperamentos en el ser humano. Esto viene sucediendo en la antigua Grecia. Eso lo empieza a definir lo que es el médico Hipócrates. Y este lo que dijo fue o afirmó que la personalidad y las enfermedades humanas dependían del equilibrio o el desequilibrio entre cuatro humores corporales. Él lo definió en cuatro humores corporales ¿ok? entonces la enfermedad junto con la personalidad es lo que él decía iba a depender de estos cuatro humores corporales los cuales él llamó la bilis amarilla la bilis negra la flema y la sangre en el siglo 2 después de Cristo unos 500 años más tarde de lo que dijo Hipócrates eh, vino otro a decir, Galeno se llamaba, creó una tipología, él fue el que creó esta tipología, estos tipos de eh, temperamentos que clasificaba a las personas en función del humor predominante. Entonces, él diseñó, o él dijo o añadió a la teoría que Hipócrates había hecho que el tipo colérico lo predominaba la bilis amarilla, en el melancólico la negra en el flemático la flema y en el sanguíneo la sangre ¿okay? aquí hay como toda una cuestión verdad, de, de dos teorías que se añadieron en dos, eh, en dos médicos ¿verdad? en dos personas pioneras en esta área que investigaron por muchísimo tiempo y es que esta teoría a pesar de los avances que hemos tenido en la ciencia eh, hasta cierto punto sigue vigente sigue teniendo un peso bastante grande, eh, no en cuanto a los humores como decía Hipócrates, sino en cuanto a la clasificación de las personas por su temperamento, eh, lo cual anteriormente mencioné que va a estar determinado por el sistema nervioso y por la influencia de endocrina, entonces estos cuatro temperamentos del ser humano se dividieron en sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, estos cuatro temperamentos, todas las personas, todas, todas, nos encontramos en alguna clasificación. Y usted puede googlearlo, usted puede meterse, puede buscar los temperamentos y ahí le van a salir muchísimas características que nos ayudan un poquito más a identificar en qué rango nos encontramos. Pero quiero empezar a definirles o darle el concepto del sanguíneo. Eh, cuando se habla del temperamento sanguíneo, son, se refiere, ¿verdad? O por lo general se encontró que las personas con temperamento sanguíneo son personas vivas, alegres, de esos que les encantan ser como el centro de atención en las fiestas, ¿verdad? Eh, y estas personas realmente lo que tienen es un sistema nervioso rápido que se caracteriza por la alta sensibilidad y suelen ser personas muy extrovertidas. Entonces, vea que por ahí hay varias características importantes, ¿verdad? Y vemos que hay una connotación a nivel de nuestro cuerpo, por eso es algo que ya viene innato, inherente en nosotros. A ese tipo de personas, los que se encuentran en el temperamento sanguíneo, les encantan las otras personas. No les gusta o, o evitan la soledad, su forma de hacerlo os hace aparentar eh, una seguridad muy grande la que en realidad tienen y suelen tomar eh, muchas decisiones basadas en los sentimientos más que en las reflexiones pero en cada uno de los temperamentos hay o vamos a encontrar características que se pueden clasificar como fortalezas y debilidades ¿ok? entonces en cada uno de esos cuatro grupos ¿verdad? de temperamentos vamos a encontrar diferentes cualidades en este caso una de las debilidades que podemos encontrar en el temperamento de un sanguíneo es que suelen ser personas muy indisciplinadas, eh, tienen la voluntad débil, lo cual puede ocasionar que sean vistos como gente de poca confianza, por ejemplo, en un empleo, a la hora de desempeñarse en la escuela, etc. Eso lo estoy dando como muy a nivel general. Yo diría que si usted se mete en internet y lo empieza a buscar, por ahí también lo podemos postear en la página de la radio, algunas de las características, un cuadrito muy bonito que hay que nos deja ser como más claros, ¿verdad? Eh, otra de sus características es que son muy desorganizados, eh, siempre suelen estar en movimiento eh, y buscan mucho vivir como el momento. Entonces son personas que su sistema eh, nervioso va muy rápido. El segundo temperamento que vamos a ver es el temperamento colérico. La persona de temperamento colérico tiene un sistema nervioso rápido, pero desequilibrado también. Es rápido y muy activo en sus decisiones. Entonces, ese tipo de personas con estas características o con ese temperamento se caracteriza por ser muy independiente, es extrovertido, aunque no tanto como las personas con temperamento sanguíneo. El colérico no es, ¿verdad?, necesariamente una persona que pasa con, con cólera, ¿verdad?, no, no es a eso lo que se refiere. El colérico siempre se siente a gusto con las actividades, eh, siempre trata de tener la mente ocupada y de estar haciendo algo, adopta posiciones definidas frente a las cuestiones y se le puede ver organizando eh, pues, marchas contra la injusticia social. Son gente como muy activa a nivel social. Eh, otra de sus características, pues es muy determinado, no se rinde como ante cualquier obstáculo, son de esas personas que siguen. Eh, no son personas que amen como mucho la parte musical o el arte, prefieren eh, ser como más, pro, como los valores, ¿verdad? O, o ser como más productivos o, o cosas más de hacer que el área del arte o de la música y este algunas de sus debilidades en el temperamento colérico es que puede ser profundamente hostil puede eh, ser explosivo también y suelen ser más insensibles ante los problemas de los demás eh, suelen ser como sarcásticos, cortantes un poquito como más durillos en cuanto a sus debilidades ¿verdad? eso por el lado del temperamento colérico luego nos encontramos con el temperamento melancólico y este dice que lo que tiene realmente es un sistema nervioso débil una muy alta sensibilidad es muy sensible emocionalmente es introvertido y aunque también puede comportarse de manera extrovertida pero por lo general tienden a ser más introvertidos ese temperamento, de hecho se dice que el melancólico es como el más rico de todos porque generalmente eh, suelen tener un nivel de inteligencia más alto que el de los demás. Eh, algo que disfrutan muchísimo es el arte y además son muy perfeccionistas. El melancólico es una persona muy analista, eh, muy analítico, perdón, puede adquirir una gran variedad de talentos, son de esas personas que de pronto uno dice ¡Wow! ¿Cómo hace tanto? esa gente que se desarrolla en arte, en música, en muchísimas cosas. Tiene que ver con ese temperamento. Es muy crítico, es autodisciplinado y le gusta eh, entregarse el sacrificio profesional. Algunas de las debilidades del melancólico es que suele ser muy depresivo, Suele ser más pesimista que las personas promedio. Eh, es muy raro que una persona melancólica inicie un nuevo proyecto por sí mismo. Es egocéntrico y tiende a compararse muchísimo con los demás. Entonces, esas son como algunas de sus debilidades también. Suelen ser como muy rígidos también. Son algunas de sus características. Y. De hecho, se puede ver mucho este temperamento en personas eh, ingenios, en personas que han sido genios, en personas artistas. Eh, por lo general, eh, ahorita se me viene a la mente, se me viene a la mente, para ponerles un ejemplo, como el actor Robin Williams, por ejemplo, era una persona sumamente buena en lo que hacía. Se desarrollaba mucho en la actuación, por supuesto, todo lo que tenía que ver con, con esta área. Y pues se suicidó, verdad. todos sabemos que, que él se suicidó. Entonces eh, podemos ver ahí una persona con, con un temperamento de pronto que no se trabajó y tendía esa tendencia eh, a ser muy depresivo, a ser muy pesimista. Como les decía anteriormente y, y por lo general se suelen ver Ese tipo de características No necesariamente que llegue a un suicidio Sino lo que me refiero es A este tipo de, de fluctuaciones emocionales eh, De sentirse pues En etapas ¿verdad? Pues, bastante Depresivas ¿verdad? De ese nivel de tristeza profunda eh, luego nos encontramos con el temperamento flemático que es el cuarto temperamento y el flemático tiene un sistema nervioso lento y equilibrado entonces podemos darnos cuenta con eso que es tranquilo es una persona tranquila nunca pierde la compostura cuesta mucho verlo enojado eh, por lo general, o por lo que podrían marcarse en uno de los temperamentos como más agradables de todos, suele ser una persona eh, muy apática sin muchos dotes de liderazgo aunque no significa que no lo puedan ser, verdad son como algunas ciertas características que, que se encontraron verdad determinantes el emblemático evita mucho comprometerse eh, evita um, o suelen más bien experimentar emociones eh, y digamos les cuesta mucho como demostrárselas a las demás eh, tiene un sentido del humor natural y posee pues una capacidad especial para descubrir como el lado de humor de las demás personas son personas muy compasivas aunque rara vez, ¿verdad?, como les decía antes, eh, demuestran sus sentimientos. Eh, los flemáticos pueden ser personas o muy buenos ingenieros, matemáticos, docentes, dibujantes. Eh, y, y algunas de las debilidades que podemos encontrar en un flemático es que suelen ser lentos, ociosos, <ríe> necesitan como ese empuje o esa ambición suelen escudarse eh, del dolor y también puede ser sensible, aunque no tanto como el melancólico, como lo veíamos antes. Y eh, por lo general, para decirlo como coloquialmente, suelen ser como muy tercos, pero eh, esa terquedad suele pasar como desapercibida. Suelen también ser como indecisos y un poco temerosos. Así que, si bien el temperamento es innato a la persona, no quiere decir que éste no se pueda educar. Eh, por ejemplo, podríamos hablar del colérico, puede educar sus arranques de ira eh, para que no sean tan violentos, o como lo veíamos en el que por lo general es una persona depresiva, eh, puede educarse para poder sobrellevar esos estados de ánimo y ningún temperamento es mejor que otro, cada uno va a tener sus virtudes y sus debilidades como antes les explicaba y va a depender de cómo nosotros como personas nos descubramos, nos demos cuenta cuáles son esas o en qué rango, o en cuál temperamento me encuentro yo para poder conocerme, autoconocerme y poder sacar provecho de él, poder utilizarlo la semana pasada les decía que todos tenemos un diseño único y especial y Dios lo puso así porque eso era lo que usted y yo necesitábamos para cumplir su propósito entonces tanto las fortalezas como las debilidades del temperamento en el que usted y yo nos encontremos si los conocemos, si las descubrimos, podemos fortalecer las debilidades y podemos potencializar esas eh, fortalezas que ya tenemos. Ahora, es importante que entendamos que no solo estamos en, un, en uno solo, digamos. No, no, no es que solo tenga un temperamento y ya no. Por lo general vamos a encontrar dos. Va a haber uno que es dominante y el otro que, por supuesto, no, ¿verdad?, este, pero si sí va a haber uno que va a estar por encima del otro pero nos podríamos encajar perfectamente en dos para eso se pueden aplicar algunas pruebas por ahí en internet habrán sacado muchos tests y aunque no soy como mucho de eso en esto específicamente pues podemos encontrar algunos que nos podrán orientar pero por supuesto que siempre es importante el acompañamiento profesional para que nos puedan dirigir y para poder tener un autoconocimiento más certero Así que esos son los cuatro temperamentos Esto era lo que quería mencionarles Como les dije Les vamos a estar posteando ahí En la página de eh, I Am Radio Que si no la sigue puede empezar a seguirla Para que pueda estar atento A cada uno de los programas Que se desarrollan durante la semana Y como les dije Que les iba a decir las diferencias Con esto es lo que vamos a ir cerrando La diferencia entre temperamento Carácter y personalidad El carácter es el componente aprendido de la personalidad, este lo, este lo que va a hacer es que aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos, que influyen en nuestra forma de ser, eh, modulando las predisposiciones y tendencias biológicas, es decir, las temperamentales. Entonces, el temperamento, junto con nuestro carácter, lo que va a hacer es que va a llegar a modular ese temperamento yo conozco y descubro mi temperamento sé cómo ya Dios me mandó ¿verdad? como Dios me mandó innata, como Dios me, me trajo con ese temperamento inherente en mi vida y a través del carácter comenzamos a moldear ¿ok? el carácter se va moldeando y va a influir en esas predisposiciones entonces cuando yo me autodescubro y comienzo a modelar y a fortalecer en mi carácter aquellas debilidades que ya por temperamento traemos entonces ahí es donde vamos a, a empezar a sacar provecho para que suene de una forma pues, bonita verdad sacar provecho de lo que Dios ya puso en nosotros de ese autoconocimiento que podemos tener en nosotros ahora, si bien es cierto, no existe como un grado tan elevado en la definición del carácter como con el temperamento eh, O como en el caso del temperamento como lo acabamos de ver eh, La mayoría de propuestas destacan que el temperamento se va a derivar de la interacción social Esto quiere decir que va a depender del contexto en el que nosotros nos desarrollamos Por tanto tiene un origen también cultural entonces, en partiendo de esto, ¿verdad? Es una de las características fundamentales del temperamento al carácter. Y por último, vamos a encontrar lo que es el concepto de la personalidad. Entonces, básicamente, la personalidad va a ser la suma de la parte biológica y ambiente. ¿Ok? En la psicología, el término de la personalidad lo que vamos a encontrar es que es la organización de las emociones, cogniciones y conductas que determinan el patrón del comportamiento de una persona. Entonces, en la formación de nuestra personalidad van a intervenir dos factores súper importantes y ya los vimos. Uno es la base biológica, que es el temperamento, y las influencias ambientales que va a tener que ver con nuestro carácter. Por lo tanto, el aspecto más destacable de la personalidad en comparación con los conceptos anteriores, que es el temperamento y el carácter, es que la personalidad va como a atrapar o englobar estos dos conceptos. Así que hacia a nivel muy general, porque realmente podríamos profundizar muchísimo más en la parte de personalidad, ¿verdad? Cuáles son esas teorías que nos propone la psicología acerca de la personalidad de cada persona, valga la redundancia, eh, desde las diferentes experiencias humanas, y a pesar de que todos somos diferentes, eh, hemos encontrado cualidades que nos ayudan a clasificarnos y, pues, poder darle eh, un concepto o poder dar teorías, porque de pronto usted se podrá preguntar, bueno. ¿Qué parte aporta más? ¿Verdad? Si la hereditaria o la cultura en una persona para el desarrollo de su personalidad. Y eso podríamos estarlo desarrollando en otro de nuestros programas. Pero espero que la noche de hoy haya podido entender por lo menos el siguiente concepto. Cuando vemos a un niño, por ejemplo, actuar, vamos a estar viendo mucho de su característica hacia plena luz de lo que es su temperamento, de cuáles son esas cualidades de su temperamento. Su carácter se va a ir formando según el ambiente, según la cultura que lo rodea, según la crianza que usted y yo le vamos a ir dando. Y es importantísimo que podamos detectar primeramente cómo Dios ya lo envió para que lo que nosotros hagamos o el trabajo que hagamos con esos niños les ayude a potencializarse y usted ya como adulto pueda descubrir en cuál de estos cuatro temperamentos se puede clasificar como predominante y cuál es el secundario para que empiece a conocer cómo poder fortalecer esas debilidades que tiene a través de su carácter para que usted comience a buscar a conocer cuál ha sido ese contexto que usted le rodeó y que de pronto tal vez no te ha ayudado, te encuentras trabado en alguna área en tu vida o tenés alguna debilidad que te cuesta manejar y puedas empezar a llevar eh, de una forma más certera estrategias o herramientas para potencializar esa debilidad o eh, pues poner o fortalecer aún más esas fortalezas que ya contamos, entonces espero que con solo eso que haya quedado claro, hoy aprendimos montones, temperamento, carácter y personalidad, son tres conceptos completamente apartes, pero que juntos pues nos hace ser quienes nosotros somos, así que para mí fue un placer poder compartir con ustedes eh, estas teorías poder compartir estos conceptos y este conocimiento y cualquier cosa, cualquier duda que usted tenga, puede postearla, puede preguntar ahí por el chat, como les dije en la página de I Am Radio. Y con todo gusto voy a estar eh, respondiéndole a cada uno de ustedes. Es importantísimo que conozcamos el diseño que Dios puso en nosotros, la obra que Él diseñó para cada uno de nosotros y cómo fue que Él nos formó. Así que si tenemos estas herramientas tan útiles, utilicémolas para que podamos cumplir el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Así que les deseo que durante esta semana los que están eh, libres puedan disfrutarla montones que puedan compartir con su familia con las personas que están cerca que donde sea que vayan eh, recuerden que somos un reflejo del amor de Dios y a quienes se quedan en casa o tienen que trabajar puedan disfrutarlo y saber que como dice test todo tiene su tiempo para todo hay un momento y tenemos que aprender a disfrutar de cada etapa en nuestra vida así que muchas gracias por ser parte de este programa tan bonito sabemos que por ahí van a estar repitiéndose en varias ocasiones y espero que hayan podido aprender montones, muchas gracias buenas noches, bendiciones